0: Человек против беззакония. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: А сегодня мы поговорим о самом главном, я считаю, вопросе нашей русской действительности. Этому вопросу, мне кажется, тысячи лет. Кто виноват в, в плохой русской жизни, народ или власть? Ну, как бы есть ответ на этот вопрос у наших слушателей, естественно, власть. Власть во всех бедах виновата. Но я предлагаю открыть сайт Капсомольской правды, кп.ру, газету и почитать репортаж Алексея Овчинникова о успешном уральском предпринимателе в глубинке. Он, ник Иван Миртов, у него возникла проблема, он, он приехал из Европы с большой массой денег, над ним шутили, что вообще-то деньги из России вывозят, но никак не вывозят. а он потратил сотни тысяч долларов для того, чтобы начать свой бизнес в России. И вот в одном из уральских городков он, точнее, сел, поселков, он перепробовал разные варианты бизнеса и каждый раз обнаруживал, что в одном случае он проиграл из-за того, что китайцы предложили товар на порядок дешевле. Это удивило его, потому что у него, допустим, 40 рублей, а у них... 10, 12, он перешел в другой бизнес и понял, что вообще-то неплохо заниматься лесопилением. То есть он пришел к тому, чем занимается вся наша Сибирь. И тут вроде у него дело пошло, он даже японцам продавал специальные такие брикетики, которые японцы очень любят из них строить, дома свои. И дело у него пошло, но его бизнес подрубил одно одно, одно из свойств России. Он решил продать свой бизнес, потому что он не смог найти трезвых работников. В его поселочке, в его селе трезвых работников не осталось. И как он пишет в репортаже, это как он говорит в репортаже Алексея Овчинникова, его спрашивают, Алексей, может, платишь мало? Пряматель отвечает. «Если бы не бухали, каждый из них спокойно мог заработать 2000-2500 рублей за смену, больше, чем в Екатеринбурге. Мало? Да в деревне 6-8 тысяч зарплата. А я тут на одного орал. Но заработай ты у меня 50-60 тысяч в месяц. Одежду купи, детям жене помоги, заживи как человек». А он в ответ глазами хлопает. «Вань, а мне больше не надо, иначе я вообще сопьюсь. Ни ориентиров, ни смыслов. Им ничего не надо, понимаешь?» То есть мы в глубинке России получили такой народ, который ничего не хочет, и там рушится бизнес из-за того, что они просто не хотят работать, а хотят просто пить. Вот этот феномен мы пытаемся сегодня обсудить с нашими гостями в студии. Василий Александрович Мельниченко, заслуженный фермер всей Руси. Сирота сейчас обидится. Василий Александрович Мельниченко. И мой коллега Владимир Перекрест, корреспондент обозреватель отдела экономики. Он написал материал, который мы обсудим чуть позже. Там тоже очень интересная история из глубин. Добрый вечер. Вот, честно говоря, вот такая история просто вот обезоруживает. Вы, Василий Александрович, в своем селе тоже боролись с пьянством.
2: Ну, вообще-то бороться, говорят, всегда хорошо под одеялом. а Мы не боролись, мы делали все для того, чтобы вместе, понимаете... Это было немножко другое время, чем сегодняшнее, но я не думаю, что мы генетически уже так сильно изменились за 30 лет. Это не могло быть да, вот там за 20 лет. А в свое время я стал председателем колхоза, по нынешним меркам говорили, в очень пьяном селе. И мы за 4 года совместно с предприятием, совместно с сельским советом, нас в деревне работала талантливый очень председатель сельсовета Наталья Селаева, а также с сильным женсоветом села такой вот был граждан. Совет, Женсовет это да, очень такой говорят, сильный гражданское заменитель алкоголя. Общество, да, мы, да и вы знаете 4 на пятый год вот у нас поселок полностью прекратил пьянство вот. Что касается полностью пов... мужики
3: перестали пить. Подождите, а расскажите, как вы этого достигли вообще, чем вы заменили?
2: Мы заменили смыслом жизни смыслом жизни, о. то есть вот мы не писали заявление у милицию, мы не писали заявление в исполком вот значит, вот все, потому что для русского мужика авторитета власти никогда а не чем было... жизни смысл жизни
3: заключался вместо смысл
2: жизни это именно о будущем своих детей, семьи и мы взяли одно вычистили вычистили то что авторитет соседа самое главное для русского мужика авторитет соседа. И на этом сельский совет, вот, администрация, да, по-нынему говорят, вот да, тогда совет, вот, коммерческое предприятие. Коммерческое предприятие работало стимулом однозначно денежным. Это неправда, что русские люди не хотят зарабатывать.
1: Нет, идет речь о о другом. Они хотят зарабатывать, но ровно на то, чтобы пойти выпить Ну, и закусить. А А потом им нет смысла. зачем? Да, да, у них потребности сузились вот до
2: этого. Мужики, такое было, я не спорю, такое есть и сегодня. Однако я вам скажу так, я сталкиваюсь немножко с другим: что все те предприниматели, которые приходят сегодня, так называемые инвесторы, да, со стороны, они чужие. Чужие по смыслу жизни, чужие по, в общем-то, по обществу тоже. Не всегда это воспринимается как благо. Я пришел, я буду на тебе зарабатывать. Вот, Ну, так пока что мы понимаем снизу. А а когда вот мы понимаем, что это мы зарабатываем, когда наконец-то в нам... Мы создали же кооператив, как бы, да, вот с колхоза, переделали тогда закон о кооперации и сделали. Я вам скажу, что пришлось 4 года работать над тем, чтобы хотя бы 20-25% из тех 76 человек членов кооператива себя осознали собственниками своего бизнеса. Остальные пока нет. Это сильную роль А так
3: и непонятно, что они получили вместо бутылки. Вот вы говорите, смыслы. Вместо бутылки Какие смыслы? они получили. Я понимаю, там дорог. вторую жену, там поездку О, в Айланд, вы, вы близки, там еще куда-то. Вот, э, что, то, вы что можно потрогать этому, да, что или ощутить. Они
2: получили уважение жены и детей что я мужик в том числе и женщины пили вы знаете мне тоже. кажется вы
1: прослушали тот, тот отрывок да вы прослушали здесь им, им... Нет, вы, вы говорите инвестор вешу. только деньги нужны да он предлагал им вот этим что? ребятам вот это я опять цитирую материал как один поселок пропил свой шанс на лучшее будущее он и платил 2 тысячи за смену он ну говорил: что? "Слушайте, заработайте хотя бы 50-60 тысяч в месяц для деревни Хорошие деньги. огромные. А, одежду купи детям, жене помоги. Да, не видели не, смысла. Не хотят. Не, да и смысла. не видели
2: смысла, что он искренне предлагает лучшую жизнь. Вот. Если да почему это... он всем платит? Васильшин, как если... я понял,
3: имеет в виду, что его не восприняли как да, своего. Именно что Именно То типа и слова именно его так, прошли да. мимо ушей. Если
2: бы это его восприняли, что он здесь и это делает, то есть, ему они надо было найти внутри этого села союзников который доводил да, бы да, его идею. Вот, вот, чтобы появилось такого. в селе 10-20 человек, которые ну, идиллия, восприняли конечно. эту идеологию. Все бы получилось. Русские на самом деле не пьяницы. Я гарантию.
1: У нас даю. на связи Иван Миртов, свердловский предприниматель, вообще, о ком идет и речь. Тот самый предприниматель, у которого возникли проблемы с пьянством работников, из-за чего, в общем-то, у него и покривился бизнес. Иван, здравствуйте, вы на связи?
4: Да, здравствуйте, на связи. Здравствуйте. Вы, вы,
1: вы вот слышали, видимо, наших гостей в студии, которые говорят, что, видимо, вас просто не приняли в селе, и поэтому не поверили э, тому, что вы будете платить такие деньги, из-за этого, собственно, у вас вот так и произошло. Даже не в
4: деньгах. Дело точно не в деньгах, то есть мотивирует их э, зарплатой 40 50 тысяч рублей э, невозможно, не помогает это.
1: То есть они верят, что вы эти деньги заплатите?
4: Нет, у нас э, есть, скажем так, на тысячи человек, у нас есть на постоянной основе 2-3 человека, и эти три человека за две недели зарабатывают 25-30 тысяч рублей. Это единственные, которые более-менее... Режу.
1: Они как каждый он день он ходят он. на работу? Вот за 20-30 тысяч рублей?
4: А, да, там все, все идет поддельно, конечно, потому что если их посадить на оклад, они ничего не будут делать, и только ждать оклад. Вот. Буду ждать 15 числа mm-hmm. месяца. А Иван, к... а,
1: под... вот я читал материал, и, честно говоря, у меня сердце разрывалось, я слышал об этом. Я помню, у меня была встреча с начальником фирмы такси, который сам развозил пассажиров, и меня он вез. Я спросил, а почему вы сами возите? Он говорит, а я не могу найти водителей. Я говорю, может, вы платите мало? Он говорит, да нет, я плачу хорошие деньги, но они один-два дня поработают, а потом идут пить. Я говорю, не знаю, что с этим делать. Почему так происходит? Как вы считаете?
4: Но мы пытались это выяснить. Ну, на самом деле, люди, которые не пьют, в деревне не живут. То есть у них либо жена в деревне с детьми, там они работают вахтовым методом, на две-три недели уезжают, там заработают, приезжают, ну, и пьют, скажем так, вот этой неделе, которая у них выходной, но на работе не пьют. Вот. В деревне они не остаются, потому что, если, говорит, мы будем работать весь в деревне, то мы будем сразу зарабатывать и сразу пить. А когда, говорит, мы на чужой земле, то пить неохота. Mm-hmm. Вот. Примерно так.
1: Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут, и Иван э, Свердловский, предприниматель, останется с нами и на на следующую часть. Очень много вопросов о смысле русской жизни, о самом русском народе, который открылся в этой истории совершенно неожиданной для меня стороны. Оставайтесь с нами, услышимся через несколько минут.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Человек против беззакония программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Продолжаем обсуждать эту тяжелую историю. Я напоминаю, что вышел репортаж в «Комсомольской правде», как один поселок пропил свой шанс на лучшее будущего. Его герой Иван Миртов, 30-летний предприниматель, который вложил деньги в русскую глубинку и подумал, что как во всем мире можно сделать деньги на, на честном труде, открыв свой бизнес. Но он занялся лесопилением, но бизнес дал трещину тогда, когда Иван понял, что он не может набрать работников из-за того, что все в деревне, я напоминаю, что у нас в студии Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды», мой коллега, и гость студии Василий Александрович Мельниченко, известный э, своими яркими высказываниями фермер, э, который в своем селе победил э, пьянство. Мы продолжаем разговор с э, Иваном Миртовым. Э, я так понимаю, что э, ваш бизнес именно из-за этого э, в общем-то, загнулся, или он еще не загнулся?
4: Можно сказать, что стал. Просто осталось.
2: Иван, я вот приглашаю тебя. Мы проводим 15-18 в городе Екатеринбурге. Большой форум Уральский зайди на сайт Федеральный сельсовет, просто набираешь Федеральный сельсовет, приезжай, поговорим, все можно еще и поправить, и действительно, русский бизнес должен быть настоящим. Здесь вопрос будет стоять в том числе и отношения властей, и все, чтобы мы работали совместно все, и власть, и общество, и мы как предприниматели, если у нас получится, все будет хорошо, правда. Главное, код найти, развитие России, код русского человека, все получится.
1: Иван, я Правильно понимаешь, что в деревне остались только те, которые пьют? Я вот это вынес из нашего разговора в первой части.
2: Может, это просто больные люди,
3: зависимые люди?
4: Они, знаете, они привыкли жить на 200-300 рублей в день. Ну, может, даже не в день, может, на 100 рублей в день. То есть они привыкли поработать, заработают 200-300 рублей. Все, им больше не надо.
1: А семья, дети?
4: Больше Большего не надо. Нет, а дети, как же так могут? Нет вот ответственности, рублей, не выработана ответственность. Там практически у всех зарплата 5-6 тысяч рублей в месяц, и всех это устраивает. Все, то есть деньгами их не мотивировать, это уже проверено.
1: А это безнадежно? Есть варианты? Вы пытались как-то изменить эту ситуацию? Вы деятельный человек, неужели нельзя найти в целом районе группу людей, бригаду, Сравнительно трезвых, которые бы могли вытянуть ваш бизнес. Вы пытались как-то вот это провести работу?
4: Нет, нет, нет. Нету, нету. нету. Мне
3: кажется, страшнее другой вопрос. Не вытянуть бизнес. Человек найдет, какой бизнес вытянуть. А спасти вот этих людей. Это просто больная, больная большая часть населения, которые не умеют отвечать ни за себя, ни за свою семью, которым ничего не надо. Это, в общем, практически бомжи.
1: Это деревня, деревня называется Вагулка, правильно, да?
4: Иван? Да, да я бы не сказал, что они бомжи. Они на 5-6 тысяч рублей, я так вот в гости к ним часто приходил, они прям живут вот счастливее меня. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот. Ну, то есть, прям... многие могут, А может быть, в этом и есть
1: рецепт вот, русского счастья, который сейчас, ну, в связи с тем, что экономика в таком состоянии, и русские люди приспосабливаются. И может быть, они счастливее многих нас, которые зарабатывают там на порядок больше, но у них счастье, может быть больше в этом. Нет.
3: Но, а может быть и да. А, а, может быть и да, да. Как, может вот, быть и
4: да. Как вы уловили это? Была такая фраза э, от одного человека. Э, я говорю, вот давай, смотри ты же можешь заработать 50-60 тысяч рублей и свою семью отправлять на отдых, детям дать хорошее образование. Почему ты не хочешь больше зарабатывать, но что? Он мне просто ответил, Вань, я тогда вообще сопьюсь. Это первое. Второе, мы делали штрафы, что если кто-то придет пьяный на работу, тысяча рублей ему штраф. И был случай, пришел человек, вот недавно буквально он пришел, был пьяный, мы сказали, все, уходить. тысяча штраф, мы у тебя выщем зарплаты. Он достает из кармана еще тысячу рублей, кладет на стол и говорит, что завтра я тоже буду пить. Вот так. И с улыбкой ушел домой.
3: Ну, это кураж. Типа, а нас вы можете себе представить
1: такую ситуацию в других странах? Вы, вы э, ведь работали в другой в других странах, да, я так понимаю. Вот в, в европейской, в американской глубинке это возможно, вот такая картинка? Или это с... только в России это возможно? Наша, ну, это это наша думал, была такая странная гордость?
4: Я думаю, в России есть, есть хорошая знакомая у меня в Ирландии семья сельскохозяйственников. Uh, у них там, наоборот, другая ситуация. У них Дублин, столица Ирландии, так у них население не в Дублин едет, а из Дублина едут в деревни, потому что государство дает uh, землю, люди занимаются сельским хозяйством, и само же государство у них закупает uh, их продукты и дальше занимается экспортом. То есть uh, люди не заморачиваются ни за какие сертификаты, экспорт, вот это вот вся бюрократия. Просто им дали землю, они что-то вырастили, и государство их это
2: купило. Все. А, нас... да? а я могу добавить по этому части, что Ирландия по площади меньше Ленинградской области немного, по населению значительно меньше, но Ирландия не имея ни одного агрохолдинга, не имея ни одного ткачева, линника там и других, производит Внимание все! 12 раз больше сельхозпродукции, чем передовая Ленинградская область. Она экспорт продает на 13 миллиардов евро. Практически столько-столько вся Россия своим встающим с колен сельским хозяйством. Иван прав, что в Ирландии, наверное, нет. Но если ирландским... Гражданам создать такие условия жизни, как наша власть создает, вот нашим, я думаю, ирландцы тоже запьют виски, будут пить, хлестать только так. Вот, значит, вот, а ну, что, что
1: так? Неужели наши люди глубинки, не могут заработать, как ирландец? Просто? Может,
2: могут. Смысла нету, смысла жизни нет. Мы же ведь у нас же все потеряно. А чего жить-то на завтра? У нас ничего Друзья, дом нет. устроить. Обустроить. Тут же я вам
3: сказал, что это да. благодаря мире государства. Государство проводит политику децентрализации. Конечно стимулирует отток населения в деревню, да, и да. те инициативные люди, которые способны угу. работать и хотят заработать, едут зарабатывать угу. в деревню. И... У нас этого нет, у нас заработать можно, приезжая из деревни, Москву в какие-то охранником. центры, да, или вахтовым методом да. на какие-то... Иван, это главный Я... ответ?
2: Ну, не совсем.
1: Вы считаете?
3: Может, не
2: главный, но, мне
1: кажется, один из. Почему, один мы, та- почему мы такие, мне уже хочется спросить, Неужели мы все... Нет, может быть, это в нас сидит? Какой-то код в русских генах, страшно сказать. Может быть, что-то в нас не так.
4: Люди, которым 20-35 лет в деревне сидят, такие люди, вот как раз, которые ездят вахтами работать, и они, в принципе, ну, не пьют. А вот люди, которые за 45-50 и выше, вот они как раз пьют. Но я думаю, может быть, это связано еще... Времена, которые в угу. потом все, что они переняли.
1: Последний вопрос. Ваши планы какие? Вы заканчиваете бизнес? Вы будете продолжать бизнес в России или куда-то увидите? Честно? Честно.
2: Уедете.
4: Но честно, продать китайцам. Потому что китайцы, они работают в любых условиях. И, трудяги. А они привезут
1: своих китайцев, и они заменят пьющих русских мужиков. Я правильно понимаю логику?
4: Да, да, да. Либо будет так, что они местных будут набирать. Вот там просто. Э-э- пришел пьяный, все. В черный список.
3: Ну, так пьяного это не пугает. Ну, хорошо, черный а, список ну, до Ну, то есть, да, я поэтому говорю, что
4: условно, вот ну, вся деревня в итоге будет в черном списке и будут работать только китайцы.
2: Но дело в том, что они же не за нас будут работать, а вместо нас. И вместо нас жить. Это, да. за, это подмена этноса, получается. Мы этого ну, да. просто. Ну, если мы хотим спасти себя спасти свою Россию, спасти свое село, землю, мы должны немножко по-другому... Ну, человеку надо продать бизнес. Нет, подождите, разница, человеку
3: кому? нужно спасти нас. Что ему нужно? Какая задача? Какую задачу мы ставим Иван, перед видите, мы
1: вам предлагаем такой философский выбор, да? С одной стороны, вам, конечно, надо вернуть какие-то деньги, с другой стороны, китайцам это не особо патриотично. Не продавайте китайцам, продайте.
4: Ну, как я знаю ответ, как спасти русскую деревню. Да. Ее спасти могут только студенты, которые вот сегодня здесь и сейчас закончили университет. И они пойдут, поедут в деревню, где плохие условия.
3: Нет, не поедут. Им должны быть созданы рублей. условия, как в, как в Ирландии. Что
4: спасет тогда? деревню спасут только молодые кадры. Молодые кадры, современные. Вот. До, прямо, наверное, лет до 25, которые заканчивают университет, я сталкивался с такой же проблемой, и все мои там тысячи мой а, курс. А, то есть мы закончили на металлургов, кто-то два влаших образования, и мы понимаем, что в ну, ближайшие лет 10 мы будем зарабатывать 25-28 тысяч mm-hmm. рублей. Если бы мне сказали там условно, Ивана, хочешь 100 тысяч зарабатывать, мы тебе там им там, 20-30 соток, держи, и будешь зарабатывать там 150 тысяч, я не раздумываю бы, уехали бы 53 тысяч. Вот mm-hmm. такие деньги люди едут в
2: деревню и будут там Копать, выращивать. Истина есть. Спасибо.
1: Это был, это был Иван Миртов, уральский бизнесмен. Мы,
2: когда пришли в село работать группой, у меня несколько человек со мной приехали вот работать. Мы в это село нас предложили нам. А вот. Мы анкетировали людей, мы хотели выяснить, чего им надо и как надо. Мы писали, что будут ли они воровать или нет, у кого бы им выгодно воровать, а где нельзя воровать. И и люди
3: писали, некоторые написали «буду», кто-то написал «нет, не буду. Нет, конечно,
2: да, писали так, что не стыдно совсем воровать в колхозе, не стыдно воровать у богатых. А вот соседа воровать стыдно писали, что это невозможно в своих воровать, это некрасиво
1: его. Прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Здесь, что, здесь нельзя не нужно. сказать,
2: что папа
1: богат. Ну, министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи. Я,
0: нет, без я
3: просто
1: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все.
0: Взяли, встало в один и, ряд вот и с и этим И плюнули ну, просто пределов, в лицо. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
1: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: «Человек против беззакония». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Продолжаем этот разговор о том, кто виноват все-таки в плохой жизни, русской жизни, власти или народ. Понятно, что двумя частями этой передачи мы намекаем, что и с народом у нас что-то не то. Мы обсуждали, как один поселок, материал «Комсомольской правды», как один поселок пропил свой шанс на лучшее будущее и судьба предпринимателя, который потерял свой бизнес из-за того, что не смог найти трезвых работников. Мы сейчас э, должны вроде подытожить. Я напоминаю, что у нас в студии Василий Александрович Мельниченко, фермер, и мой коллега Владимир Перекрест мы должны сделать какой-то вроде бы и вывод о том, что делать с тем. И такие истории, когда деревни, деревни пьют, им ничего не надо, вот 200 рублей заработал, выпил, опохмелился и все, и их даже деньгами не заинтересовать, они повсеместны. Но тут вот я вспомнил одну историю. Мэр Благовещенска, это приграничный город с Китаем, рассказал мне свою грустную историю. Он решился на эксперимент, он решился взять опыт китайцев. Он поехал к китайцам и смоделировал одно из аграрных хозяйств. То есть он взял копию просто и решил сделать то то же самое у себя на Благовещенской земле. То есть он выделил землю, по-моему, то ли соя, то ли какие-то зерновые. Дал им все условия. Работайте, все будет. Дал рынки сбыта местным крестьянам. И у него ничего не получилось. И кроме вот этого плача, о котором мы слышали о том, что все пьют, там проскользнул главный вывод. Он сказал, я понял, почему. Потому что у китайцев, если китаец что-то сделают, почему, кстати, они планируют на 10-100 лет вперед. Если там китаец поработал, он получит деньги. Русский человек, которого обманывали годами, десятилетиями, он не верит ни в чего, он он не хочет работать, потому что думает, что от чего работать, меня снова обманут. Вот тотальное беззаконие, тотальный обман, который проходил в России даже не в эти годы, десятилетия, а тысячелетия, извините, то царь-батюшка разгневается и пришлет своих чиновников, то монгол придет, то, на самом деле, погода побьет урожай, возможно, сформировала вот этого русского человека, у которого главные слова — это «небось». Да как, как там? «Небось», да? «Авось». вось, авось». и «авось», да, и главная твоя подруга — это бутылочка.
2: Я вот сейчас в минорном варианте заканчиваю нашу тему. Вы согласны с этим? А, да, потому что нету периода в России, где одно поколение могло передать наследство другому поколению. Всегда находилась власть, которая это отрубала на корню. Либо реформа денег, и денег лишались люди, мы даже это помним на своей жизни, либо отбирали все имущество, либо революция, которая тоже лишала каких-либо перспектив на имущество, на все. Мы дальше можем пойти... Мы так и не помним, чтобы культурные ценности поколению поколения передало. У нас любая власть, которая приходила, сразу переписывала историю. Мы этого тоже не можем знать». Почему переписывала? Потому что когда надо было переписать имущество, тут же переписывали историю. И мы это видели в 90-е годы и продолжается сейчас. Мы видим, как бизнес отнимается. Мы видим, что смысла накапливать и жить нету. Вот в этом есть действительно одна проблема. Это можно перебороть. Вот. Это нужно перебороть. Мы должны жить вот так же, как живут. Может быть, России надо передать.
1: хотя бы лет 200? Ну, я вижу... Лет 200 пожить уже. в такой жизни, где... Пять лет. Пять лет Нет, надо. Нет, это я слишком не мало. 200. Чтобы деньги передавали о пяти да,
3: годах, годах, потому что он за пять лет перековал. Вот, наверное, у Ивана срок был гораздо меньше, и, в общем-то, он в общем-то сложил оружие перед не в силах противостоять Володь, российской действительности. Да.
2: правильно, да, потому пять вот. лет... Но я думаю,
3: что все-таки таки и вижу свет в конце туннели, я бы с большим оптимизмом отнесся, потому что в деревнях появляется все больше таких людей, как Иван, таких людей, как вот уважаемый Василий Александрович, много других учителя едут в деревню, и как-то, как-то мне кажется, вот понемногу смыслом жизнь наполняется, и мне кажется, медленно-медленно, но подвижки вперед идут. И,
1: кстати говоря, об этом мы переходим плавненько к твоему материалу угу. о подвижках, и о том, что на самом деле селяне-то разные бывают, и, кстати, и жители села под Дорославлем даже соорудили свой, свой газопровод. То есть да. и, их страсть, их желание сделать хоть что, то ну, бизнес, наладить бизнес в селе было такое что они пошли даже на это. И чем это закончилось, вот расскажи, Владимир.
3: Да, ну, тут дело даже не в бизнесе, просто э, в деревне под Ярославлем, на берегу знаменитого Плещеева озера, в общем-то, э, люди около деревни стали покупать участки, и там, в принципе, разные люди есть. Кто-то это купил как второй дом жителей там, Москвы, Подмосковья, других областей, для кого этот дом стал единственным но в общем-то решили провести газ и э, э, тоже узнали что в планах там каких-то других компаний было прокинуть трубу которая пройдет мимо их села весливой и Для того, чтобы как бы синхронизировать процессы, пока идет большая труба, они у себя построят внутренний газопровод. То есть, скинулись и построили. Да, не все скинулись, там устроили сход. Кто-то сказал: вы что, дураки, давайте подождем трубу. Когда она придет, тогда скинемся, тогда мы заплатим деньги и будем участвовать. Но нашлась восьмерка смельчаков, которые сказали: А, давайте мы сейчас начнем. А когда труба подойдет, уже все будет готово. У нас сейчас на
1: на связи э, Виктор Владимирович Кудряшов как раз. э, один из инициаторов вот этого сельского, сельской инициативы по строительству «Сельгазпром», глава «Сельгазпрома». Виктор Владимирович, вы на связи?
5: Да-да, добрый
1: вечер. Да Здравствуйте. В чем состояла идея, вот если коротко? Зачем вам нужен был собственный газопровод в деревне?
5: Да, в общем-то, иди, вот э, ведущий как бы правильно рассказал. Мы узнали о том, что возможно в ближайшее время к нашей деревне должна подойти труба высокого давления, семиндяйка весливая, осветление такое от газпромовской трубы. И мы э, параллельно со строительством той трубы, она была начата, строительство той высокой трубы было начато. Э, из 12,5 километров там было построено, насколько мне известно, почти 10. Два с половиной километра не достроили, а параллельно решили мы свою сельскую сеть строить на двух улицах нашей продолжения, на деревне Весливо, где вот эти участки, под индивидуальное жилищное строительство были когда-то выделены людям, появились там дома, есть местные жители. И поскольку вы
1: скинулись на это благое дело?
5: Ну, в общей сумме мы скинулись почти по 5 миллионов, так получилось. Но ну, мы скидывались на протяжении нескольких лет, там, порядка 6-7 лет. По 5 миллионов? Виктор
3: Владимирович, вы не, всех, не оговорились? Да. Вы мне говорили, нет, что 5 по... миллионов на всех.
5: На всех. На всех. А, я по 5 миллионов. Нет, нет, нет. Мы скидывались, э, получалось так, что мы на каждом этапе вынуждены были, ну, собирать эти деньги... И на какие-то... Сначала на геодезию, потом, значит, на проектные решения какие-то, потом на проект, потом на экспертизу проекта и так далее. Мы изначально сразу приняли решение, что мы будем делать все по закону, все правильно. Поэтому нам все это удовольствие обошлось очень дорого. И к тому моменту, когда проект был готов, вдруг оказалось, что высокую трубу, вот это высокого давление, семеняйки строить строить не будут, поскольку там возникли проблемы с национальным парком, и два километра половины какие-то по болотам. В общем,
3: экологи зарубили строительство.
5: Ну да, да. Я, больш... я причин толком не знаю, конечно, подробностей. Но то, то что это делалось тоже по закону, по всем параметрам, по правилам, по всем со всеми разрешениями и так далее, это я, я в этом уверен. Я это знаю, что это делалось так. А вот на каком этапе были какие-либо там права или по там, требования Национального парка полнорушения, мне это не интересно. Ну,
1: получается, да. что если э, действовать даже по закону, э, исполняя буквально все приписания и получая решение у всех э, э, органов, то, то нет никакой гарантии, что вы не выкинете деньги в мусорный ящик, потому что в каком-то этапе вдруг все изменится, да? То есть
5: я правильно понимаю? Ну да, вот наш тому пример. Реально. Хоть той трубы, я там подробностей не знаю, хоть вот конкретно нашей, которую мы построили. А, а, жел... а почему пункте. разрешение
1: вам давали органы? Они же должны были знать, что как на самом деле... Но они же не знали, что вот придут
3: экологи и разгонят всех. А, так так... Когда...
5: Да, давали разрешение. Экологи тоже та, правы. Та труба была разрешена к строительству. Ее строили, и никто не был против. То есть, ведь построили там по пересеченной местности, скажем, в лесах, болотах, построили 10 километров из 12. И это же делалось на глазах у всех структур, которые давали разрешение, которые контролировали. Но на каком-то этапе вот она остановилась. И что сейчас а мы это делали.
1: Да, и что сейчас происходит, получается? То есть вы сейчас остаетесь и без газа, и без денег, правильно понимаю? Пока ну, да.
5: соответственно, конечно, да. Ну,
1: вот
3: люди, люди стали искать, куда бы присоединиться, к какой трубе. Угу. Вот, на, нашли, да, вот, трубу, которая поближе. У предпринимателя, ну, известного человека, бывшего сенатора, известного юриста, адвоката Евгения э, Тарло, э, да, угу. он тоже решил. А почему ко мне? Вот
1: э, тут у, все, у всех людей своя правда есть. А, а, а вот этот предприниматель Тарло, он таким он перешел вам дорогу, получается?
5: Да нет, никто никому не пришел дорогу. Мы прекрасно понимаем, отчасти вот э, все, что сделал там Тарло и делает, отчасти его даже можно понять. Он построил для своего бизнеса, для своего вот этого Попова луга трубу. Ну, понятно, да, молодец. Ну так случилось. Мы не специально так сделали какие-то хитрецы, которые нашу точку подключения к высокому давлению. Построили там, где проходит его труба. Нет, это стечение печальных обстоятельств, при которой ну, это мы детали, должны к другой да, 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 детали. Да. Мы с уважением относимся к господину Торловым. Мы понимаем, что он серьезный большой человек. Мы не хотим с ним ссориться. Мы на протяжении четырех лет просим его войти в наше положение. Мы оказались загнанными в угол. Не по своей собственной, в общем-то, воле.
1: Спасибо. С нами был Виктор Владимирович Кудряшов. Прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Человек против беззакония. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсофина. мы продолжаем
1: нашу глубинную передачу о глубинном русском народе, который, с одной стороны, как говорят предприниматели беспробудно пьет и не хочет работать. А с другой стороны, в в тех городках, где люди собираются в народном сходе и решают сделать какой-то проект, а в, в одном Ярославском селе даже построили собственный газопровод, так и тут получается какая-то засада. Я напоминаю, что у нас в студии Василий Александрович Мельниченко, фермер и автор материала, который мы обсуждаем, вот это Ярославское газовое горе, Владимир Перекрест, обозреватель дела по экономике. Вот мы сейчас прослушали участника вот этого конфликта, он, он удивлен. Все бумаги на руках, проект газопровода был. Все разрешительные документы Абсолютно были. Абсолютно легально. Все да? легально. Деньги вложили бешеные. 5 миллионов села. Все скидывались и так далее. Газа нет, потому что вмешались какие-то непредвиденные ситуации. У меня вот вопрос к Александрович, Александровичу. Как вообще в России делать бизнес или вообще что-то серьезное, когда ты вроде обложен всеми бумажками, ты прошел все эти бюрократические коллизии, а в итоге у тебя на выходе шиш.
2: Вот. Знаете, манят вот, манят, грабли Россию. Ну, наступай, говорит, наступай. Дальше. Больше всего в этой истории будет как бы итог таков, что, а им же все говорят, а вас никто не заставлял. Делать себе проекты, ведь никто же не заставлял, ваша инициатива была. Их никто не заставлял, вот. и
3: это инициатива. А теперь, инициатива. А теперь послушайте, не пошла. Но а теперь, им же дали не, разрешение, а им никто не сказал, нет, ребята, все, да.
2: мы не даем вам добро послушайте, на строительство. ведь и со всех телевизоров власть говорит, проявляйте инициативу, Совершенно давайте верно, малые да. дела будем делать. А что вы не собрались? Мы тут у нас в бюджете не хватило, то да сам бы себе дорогу построили. Но ну, построили, а нам раз и штраф за эту Кстати, это. А главу а мэра, который сам построил, взял и да. сняли с работы. А потом еще здесь одна тонкая деталь, которую, конечно, все хотят вот в сторону э, отнести. Есть какой-то газопровод, собственника Торло пересете, вот так сказать, в этой жизни. Что значит собственники газопроводов, что значит собственники электростанции, которые мы должны на коленях присоединяться, и если бы хотел это Орло, то он бы, ребят, выручил и присоединил, потому что газа хватает. А что это газа в России не хватает? Нет, в том-то всех. и
3: дело, что газа не хватает. Там э, я видел письмо о том, что вот да. Давление э, э, г- э, Газпром газораспределения да. Ярославля лимиты исчерпаны. Пожалуйста. Значит, значит, так, они, такой, да. так они же знали, когда а, согласовывали да. документы. на, Нет, на тот хорошо. момент. А, а, а вот этим веслевцам, сельчанам, да. ответили, что лимиты есть. Такое да. ощущение, что вот э, ребята пишут через раз. Вот лимиты есть, Конечно. лимиты нет. Лимиты
2: есть, лимиты в нет. В одной и, и той же организации. В этом и есть проблема, что на самом деле... Инициатива любая в России наказуема. наказуема. Почему и чиновники не проявляют инициативу? Ведь можно же было, ну отодвинулись а бы на метр-два. Ну чего, что Газпром строит за свои деньги хоть в Германию, хоть в Китай? Ну неужели для своих не могли бы достроить? Я эти бы на тарло
3: бы так не нападал, потому что конечно. он и говорит, ребята, Там я мы готов, даже его особо
2: не знаю, нашего да, тарло. Мне оторло вообще говорит, а не да. да, но
3: дайте мне гарантии, да. что я не потеряю, потому что у него фермер, ферма у него, гостиница у него, животные.
2: Кто ну, должен потом, платить рано в Рано или поздно он да. тоже потеряет и фермы, и гостиницы. Все равно придет то время, когда всех все заберут. Не заберут, так жгут. Потому что жить люди бедные не могут. И когда им будут препятствовать, рано или поздно злость спррянь а, нельзя да.
1: кто в этой истории должен отвечать я пон... я, Здесь, думаю, смотрите, я вот, согласен. вот смотрите как согласен. должно Здесь быть метал... должна
2: было бы так когда ага. начинали это делать должны были собраться депутаты местные главы местные так сказать собрать всех жителей сказать да мы же действительно будем делать если уж на то пошло если это мы должны за свой счет вот значит вот строить себе газопровод что конечно нонсенс это все равно как вы Вы в магазин приходите, вы же деньги платите, вам товар дают. А здесь-то почему газ дают. Так и... «Газпром» тянет до околицы да села, давай. А дальше я до вас, себя я уже каждый вскочную кидает. этот да. пример есть, и мы этого добивались. Поселок Это если муниципальные
1: власти помогают.
3: Да. Да. Немножко не да. об этом. Да. Я Надо, отвечаю, чтобы угол.
2: власть была, все это сделала правильно, и мужиков не подставили. Подождите. Поэтому это теперь... вы
1: говорите, как должно быть. А смотрите, да. что происходит вот в этой ситуации, которая уже сложилась. Вот в, 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 в нормальной стране, вот если все-таки действовать по- логически, кольб случилась такая ситуация. В убытке получились вот эти жители. Конечно. В этом Сейчас, случае, да. по идее, как должно быть, они должны подать в суд на э, тех чиновников, которые дали разрешение. То есть они подписали, подписались по то, что это все правильно. И все действуют жители, вкладывают деньги правильно. Иначе разрешение бы они не получили. Но они получили разрешение. Значит, все они действуют, делали правильно. Но они понесли убытки При помощи государства. И пусть или государство, или циклозначейство, либо конкретных чиновников должны
2: компенсировать. Абсолютно согласен. Опять это вы говорите теоретически. Я говорю, как должно быть, быть, по идее, да. Как должно быть. А теперь они подадут в суд. Суд они, конечно, не выиграют. А, А почему? А на что есть суд?
1: Не, ну, все-таки, ну, это юридически, все-таки. Мы, мы, это возможно юридически, в России? Да. Я думаю, если они в адвокаты
3: возьмут торгу, человека опытного и
2: тертого, то они могут выиграть. Теоретически да. они могут отыграть, и им «Газпром» заплатит. Вот. Там, ну, или кто там виноват вот, в этом деле, его структуре, там или кто согласовал. Если
1: найдут хорошего адвоката, если найдут если, выходы да, какие-то. Если,
2: если и если. Они а проще ли? Чтобы просто им довели этот газопровод два этих километра. Да. И тогда всех все будет. На вопроса правильно. 2 миллиона. Причем что люди для сами вложили копейки. деньги для того, чтобы купить газ. Вот. Для того, чтобы купить газ, вот. это же. Это все равно, что я пошил себе плаж сдал магазин, а потом пришел и его купил. вот.
3: Значит, Или даже не государство, а Газпром довел бы, потому да, что Газпром будет Нет, иметь с них прибыль за счет продажи это и есть газа. В общем,
1: у делать. нас от комсомольской правды да, просьба к администрации, я так понимаю, Переславского, да, муниципального да, района, да, да. а, а области, чтобы не обижать людей, которые просто казались без денег. Ну, они, они потратились на то, что государство должно было само сделать и в итоге обожглись на этом бюрократизме. Но ну, давайте справлять ситуацию так, чтобы не затевать очередные, извините, я бы за 5 миллионов. И на улицу бы вышел. На сельскую улицу с с демонстрацией, извините, может быть, даже не согласованную. Деньги большие. А деньги большие-то на Конечно. самом деле. ребят, Конечно. давайте не доводить греха. Когда люди выходят на улицу, все начинают кричать, что это несанкционированный митинг. Ну а почему вы не думаете, что их выкинуло на улицу? Люди просто так а, не протестуют. Давайте просто один раз в жизни решим проблему в зародыше. Проблема возникла, давайте проблему решать. Это обращение и к главе администрации Ярославской области, и местному а, совету, муниципальному, району, муниципальному да. району, и так далее. Давайте не доводить дело до греха, как мы правда» будет за этим следить. С нами был Василий Александрович Мельниченко, фермер, и мой коллега Владимир Перекрест, обзреватель отдела экономики, и ваш покорный слуга Владимир Ворсобин Услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –